0: A Inês Bernardes tem 31 anos, é de Alcobaça e está na Guiné-Bissau. Está na capital, em Bissau, onde chegou há oito meses, em junho de 2023. A vida de portuguesa no mundo da Inês começou 10 anos antes, em 2013, com Erasmus, na Holanda. Depois disso, passou por São Tomé e também por Marrocos. Tendo em conta estas experiências internacionais que têm tido, ser uma portuguesa no mundo era um plano, era um objetivo ou isto aconteceu tudo por acaso, Inês?
1: É difícil responder. Acho que sempre, sempre gostei muito de viajar desde pequena, portanto inevitavelmente ia acabar por acontecer, penso eu. Mas foi uma planópia de situações que foram surgindo, não foram planeadas mas depois da primeira experiência, é, ok, este é o caminho,
0: bora lá. Portanto, a primeira experiência internacional, o Erasmus, veio de alguma forma reforçar e consolidar a tal vontade que a é Inês tinha desde pequena? Sim, sem dúvida.
1: A primeira experiência é sempre uma das mais marcantes. Também porque é a primeira vez em que estamos em situações diferentes, sem nenhum familiar, sem nenhum amigo, e temos que aplicar o desenrasco português em quase tudo o que fazemos. Portanto, sem dúvida que a Holanda foi o que abriu o caminho para tudo o que vai a seguir.
0: Dizia a Inês, foi uma das mais marcantes. Consegue escolher uma das experiências, ou tendo em conta as experiências que já teve, esta que está a viver agora, consegue perceber que cada experiência vai deixando uma marca? Sem
1: dúvida. Todas são diferentes, todas são especiais à sua maneira. É difícil escolher,
0: depende muito do contexto e
1: de que, do que se passa, não é? Mas a, a mais marcante, se calhar, foi São Tomé, mas muito pelo contexto em que foi, não é? Portanto, eu era voluntária numa, numa ONG portuguesa e foi um um período de, de muita aprendizagem, mas ao mesmo tempo de muita descoberta. E penso que também por causa da idade, na altura, foi talvez a mais marcada.
0: E as experiências de voluntariado têm sempre também um em nós um, um sentimento especial. Eu nunca fiz voluntariado, aliás, acho que é uma das falhas, faltas que tenho na minha vida, porque okay. gostava muito de o fazer, mas à medida que vou conversando com tantos portugueses no mundo, e são tantos os que fizeram voluntariado nas mais diversas uh, regiões do, do globo, uh, fico sempre com esta, com esta sensação de que, de facto, o voluntariado por si só, quer seja entre portas ou fora delas, um, tem um significado muito especial? Sim, sem dúvida.
1: Aliás, o voluntariado não tem que ser necessariamente fora de portas, não é como disse? E também já tive uma experiência dentro de Portugal e também fez todo o sentido e foi muito boa. Mas, inevitavelmente, que sair e ir para um país subdesenvolvido, onde o teu dia-a-dia, -dia, e a minha experiência foi muito rica nesse sentido, porque não havia luxos, não havia nada, também não havia um carro. Quer dizer, tomavas banho de púcaro, não é? Tal como eles, uhum. comias como eles, e portanto foi uma experiência muito rica, porque foi uma experiência equitária com a população local. Não, não, não havia... Não, não foi um tipo de voluntariado, que isso também existe, depende das organizações e de tudo, em que tu estivesses num luxo, não é? Ali não, estarmos por igual. E eu penso que isso deu, sem dúvida, uma noção real, não é? De como é que são realmente as coisas. E sim, recomendo voluntariado a toda a gente. Acho que é uma experiência muito enriquecedora e que nos faz pensar de uma outra forma e dar valor Obviamente. Há muita coisa que inevitavelmente não damos, porque na nossa sociedade as coisas funcionam de uma forma diferente.
0: No que toca aos processos de adaptação, Inês, e tendo em conta que as experiências que têm tido são também elas diferentes, em circunstâncias diferentes, em momentos da vida diferentes, o processo de adaptação vai-se tornando mais fácil à medida que uma nova experiência começa, ou a cada experiência há sempre um recomeçar do zero? Boa questão. Uh... <risos>
1: existe inevitavelmente um processo de adaptação que se vai tornando mais fácil, porque eu agora, também não é que tenha estado em muito sítio, mas eu pessoalmente tento não criar expectativa, que é para se tornar mais fácil, não é? Não... Ok, tens que lá chegar e é o que é, e nós é que temos que nos adaptar. Essa parte torna-se mais fácil, mas há sempre um período de adaptação, porque a cada local onde vais, existe um costume diferente, uma cultura diferente e essa parte, essa sim é a mais difícil, não é? Nós não temos que nos habituar ou dar também em todos os locais e há um trabalho que, que se tem de fazer que é, eu pessoalmente, inicialmente sou muito observador e deixo-me estar muito no meu canto a tentar perceber como é que as coisas funcionam, como é que podes abordar alguém, como é que deves falar, como é que deves comportar, porque em todos os sítios, não é? Isso muda? Muda por causa da cultura e do costume. Portanto, por um lado é um processo que se vai tornando mais fácil, mas por outro há, inevitavelmente, uma parte de adaptação que tem que ser um trabalho nosso, sem dúvida.
0: Depois de Holanda, São Tomé, Marrocos, chegou à Guiné-Bissau em junho do ano passado, há oito meses. Que memória guarda do primeiro encontro com a Guiné? O primeiro
1: dia foi
0: intenso.
1: Uh, por todas, todos os desafios que, que a Guiné tem e quando, quando cheguei cheguei ao aeroporto estive um pouco sozinha à espera que a organização me viesse buscar e aí por um lado foi bom porque estava a pensar ok, cheguei aqui e agora como é que vai ser? Então o primeiro impacto é chegar, olhar, tentar perceber mas ao mesmo tempo também não consegues perceber nada e estava muito calor, não é? Muito, uhum. muito, muito calor é um país muito quente durante o ano inteiro. E foi... Lembro-me de passar a zona de, de, do aeroporto para o centro da cidade de Bissau, de olhar para todo lado e tentar perceber e estavam milhares de pessoas na zona do Bandim, na rua. Muito trânsito, muita confusão, muito calor. E eu pensar, ai, 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 o que é que eu vim fazer? Mas depois, depois naturalmente, as coisas... Tu habituas-te uhum. e... Mas foi... Ao início foi... Não digo um choque, não foi um choque, mas não estava à espera de ver tanto movimento. Depois, rapidamente, com o tempo, tu vais percebendo que, obviamente, aqui na parte mais central, não é? Estás na capital, Bissau. Fora fora de Bissau as coisas já são bastante diferentes. Mas foi um impacto estranho ao início. A Inês dizia
0: que normalmente não cria grandes expectativas. Uh, mas entre a expectativa que levava, porque acabamos sempre por levar alguma dentro da mala, uh, e aquilo que encontrou... Para além deste aspecto que falava agora, dessa tanta gente, o que é que mais a tem surpreendido no país? O que é que me tem surpreendido?
1: A gente, a gente daqui, uh, o povo daqui, que é inevitavelmente diferente do nosso, não é? E de todos os outros, mas são, são bondosos, são bondosos. E a gente foi, é o que me tem mais marcado aqui, sem dúvida.
0: Passaram oito meses, já se sente adaptada ou ainda em fase de adaptação e integração?
1: Não, 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 não. totalmente adaptada. Aqui tu tens contato também com muita gente de fora, não é? Porque está aqui muita gente também de outros países e mesmo alguns portugueses. E eu quando cheguei disseram-me que vai, demora sempre um bocadinho a adaptação. Eu disse, claro que sim, então é normal. Mas normalmente aqui diz que quem aguenta os primeiros seis meses então fica totalmente adaptado, porque continua. Portanto, posso dizer que estou totalmente adaptada aqui
0: na Guiné. Hábitos, costumes, tradições com os quais já se tenha cruzado e que sejam muito diferentes daquilo a que estamos habituados?
1: Um casamento, os rituais de um casamento... Ou mesmo a estrutura familiar. Portanto, a Guiné é um país que tem muita etnia e cada etnia tem um costume diferente. Nem eu própria sei aqui. Há muita, muita, muita e cada etnia tem uma forma diferente de, de um casamento, de um batizado, de um funeral, digamos assim isso é tudo muito, muito diferente daquilo a que nós estamos habituados e depois agora, a altura do carnaval, foi, foi uma demonstração uh, incrível foi algo que me surpreendeu muito aqui, que é a festa do ano, é o carnaval e foi, é incrível, carnaval é uma festa tal como nós aí temos mas aqui obviamente que a máscara é outra, não é? a música é outra, mas a festa é a mesma, é incrível, milhares de pessoas na rua e foram, foram dias bonitos,
0: digamos assim. Falava aqui das diferentes etnias e de como isso condiciona momentos hum. da vida, como o casamento, certamente o nascimento ou até mesmo a morte, o funeral. Esta diversidade atrapalha ou ajuda a integração de quem chega? Eu penso que depende muito da forma de como nós vemos, se
1: por um lado pode atrapalhar porque não conseguimos entender, por outro lado penso que ajuda porque estás sempre com curiosidade para saber como é que é, não é? Como aquela etnia, como é que se faz, qual é o costume. Uhum. Portanto é aqui um misto de, ao mesmo tempo, é incrível, porque estás a aprender algo novo, a ver algo novo que nunca viste, por outro lado, pensas, hum, isto efetivamente, mas ali, no dois bairros ao lado, aquela etnia fez daquela forma, não é? E, e esta é totalmente diferente. Mas é incrível, é incrível ver como é que, também num espaço pequeno, que é a Guiné, digamos assim, um país pequeno, existe tanta diversidade cultural. Mas sempre no final, unidos pela mesma base, não é? Portanto, é fascinante mesmo.
0: Portanto, apesar de todas estas diferenças é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa? É
1: exatamente isso. exatamente isso.
0: Como é que são os guineenses, Inês? Depende, porque o próprio guineense
1: depende... A sua forma de estar, de agir, também uh, muda um bocadinho consoante a sua etnia. Uhum. Mas, em termos gerais, penso que é um povo amigo e bondoso, como disse há pouco, habituado a um ritmo diferente, ao seu próprio ritmo, mas é um povo, diria que festivo festivo será o melhor sinónimo para, para descrever o guinense no geral. Corra bem ou corra mal, no final do dia está tudo bem, o que interessa é festejar, seja o que for. É muito assim o guinense.
0: Que projeto profissional é que tem em mãos? O que é que a levou para a Guiné?
1: Eu vim para a Guiné para uma função de gestor operacional dentro de uma ONG portuguesa, que está a trabalhar um projeto que ocorre na, na Guiné, em toda a Guiné, digamos assim, e que tem diversas ONGs dentro desse projeto-mãe, digamos assim. O projeto é dividido por vários setores e a ONG para a qual eu trabalho, trabalha as componentes da energia e água e, portanto, estamos sempre com muitos desafios uh, diários, mas o objetivo é que, no final se consiga uh, concluir de uma forma eficiente e eficaz todas as obras que, que estão a decorrer e garantir que uh, existe mais um local com luz e que existe mais uns locais com água
0: própria para consumo.
1: É o objetivo geral da, da, do projeto, digamos assim.
0: Estando ligada a um projeto como este, que de alguma forma o resultado final tem uma implicação tão grande e tão importante na vida das pessoas, isto dá um sabor especial ao, ao ir trabalhar todos os dias? Sim, sem dúvida que dá.
1: Todos nós estamos aqui com um propósito, não é? E não nos podemos esquecer dele. Obviamente que com o tempo, esses todos os dias começam a ser um pouco mais redundantes. Não é porque o teu objetivo mudou, mas porque existe muito desafio diário aqui na Guiné, e as coisas não são impossíveis, mas são por vezes muito difíceis de concretizar, digamos assim. Mas obviamente que a motivação é essa e quando chegar ao final e estiver tudo a 100%, vai ser, vai ser incrível.
0: Quando chegar ao final, este é um projeto para quanto tempo? Durante quanto tempo é que pensa ficar na Guiné? Não sei, não sei quanto tempo ficarei na Guiné, este
1: projeto vai até ao final do ano, pelo menos a nossa parte, a nossa componente. Uhum. É um projeto que uh, entrou no quinto ano de discussão, acaba, acaba este ano, mas é um projeto que não nos esqueçamos, já apanhou uma altura de, de Covid, não é? E que obviamente este e todos os projetos em todo o lado ficaram um pouco mais parados. Uh, não obstante, é um projeto que tem, que tem decorrido dentro do, do tempo necessário para a execução, mas que
0: finaliza este ano e,
1: e há tudo a uh, correr bem, esperamos.
0: Inês, e quando olha para o seu futuro, não sabendo quanto tempo é que ficará uh, pela Guiné, uh, vê-se a uh, continuar a escrever esta história de portuguesa no mundo, por este mundo fora? Sim, sem dúvida. Na Guiné provavelmente estarei até ao final do ano
1: mas, mas quero continuar a escrever esta história e o próximo destino não sei é, é como disse, também não, não, não quero pensar muito, muito à frente acho que o nosso próprio caminho nos vai guiar mas a história é para continuar a ser escrita
0: Bom, e para estes dias é escrita na Guiné-Bissau é em Bissau que está se a fôssemos visitar Locais da cidade que tínhamos mesmo que conhecer. Onde é que nos levava, Inês? Bissau é grande, mas
1: não tem assim tanto local quanto isso. Mas obviamente que a Praça do Império uh, é um local uh, crucial, fica em frente ao Palácio, uh, onde, onde está o, o Presidente. Uh, é talvez o marco mais emblemático aqui em Bissau mas depois são pequenos sítios, não há. Existe um para os corajosos. Toda a gente tem que ir ao mercado do Bandim. São milhares de pessoas. Numa avenida principal com milhares de ruelas por entre bairros, e essa é uma experiência para claro, os corajosos, porque é diferente, mas se viesse aqui alguém e se vier aqui alguém, Praça do Império... E Mercado do Bandido.
0: Ficam aqui essas sugestões. E gastronomicamente falando, que sabor guineense é que temos mesmo que provar?
1: Caldo de Mancara. Caldo de Mancara é arroz branco. Mancara é o amendoim. Amendoim torrado. O, prato, o meu prato favorito aqui da Guiné é caldo de Mancara, que é arroz com, com carne ao peixe e depois um caldo que fazem com o amendoim. É muito, muito bom.
0: Aqui fica essa sugestão. Inês, quando pensa em todas estas experiências que teve, e já são quatro, na verdade, com esta que está a viver nesta, nesta altura, o que é que estas experiências lhe ensinaram? Qual é a maior aprendizagem de ser uma portuguesa no mundo?
1: Ensinaram-me que aquilo que nós achamos que conhecemos é tudo ao contrário e que na realidade nós não sabemos nada. E que existe sempre muito mais do que aquilo que os nossos olhos veem. E
0: saudades do nosso país, de que é que se sente falta de Portugal quando se vive longe?
1: Ai, tudo. Uh, as praias, a comida, a nossa gente, não é? Os nossos amigos, os nossos familiares, a nossa casa.
0: A nossa casa. E numa palavra, como é que se resume a sua história de portuguesa no mundo?
1: Agora apanhou-me. Uh, penso que a palavra geral é o desafio. Porque em todos os locais que nós estamos, todas as pessoas que nós conhecemos, inevitavelmente, acabamos por criar relações em todos os pontos. Depois torna-se inevitável que deixes de ter, ou de continuar o contacto constante com a pessoa de quando estavas em São Tomé, digamos assim, porque a tua disponibilidade é diferente, a tua vida muda, e o desafio não é só em termos pessoais e das nossas relações Uh, pessoais, mas também do desafio de, da nova cultura, do novo costume, da nova tradição e do novo país, da nova casa, do novo trabalho. É sempre um desafio, tudo é um desafio. Acho que é a palavra mais forte para descrever. Um desafio, tudo é um desafio.
0: E já percebemos no que. Este...
1: Sentido. Não tem que ser necessariamente mau, não é?
0: Uhum. Até porque já percebemos que este é um desafio para continuar. Muito obrigada, Inês Bernardes. Está em Bissau, na Guiné-Bissau. A Inês é uma portuguesa no mundo desde 2013. Obrigada.